1: você está pronto para o dia de hoje, numa terça-feira, um dia lindo, pode estar chovendo, pode estar com sol, porque esse programa vai ao Brasil e você tem a oportunidade de fazer o seu dia melhor ainda, aproveitando esse dia para aprender o que você tem que fazer. Você está pronto para isso? Porque aprender é necessário ser humilde, e eu não sei se você tem essa disposição, porque ser humilde é ser disposto, e não ser, ser disposto não, gente, é ser forte, porque tem que combater o orgulho, não é verdade? Pois é, fique conosco até as quatro da tarde, porque esse programa vai estar maravilhoso com você e com o que tem para te dar.
2: Frágil, tão pequeno pecador, em meio aos meus erros me perdi. No vale de ossos secos caminhei, cego e sem forças pra seguir. Revela os teus mistérios Me envolvem teu altar Quero te falar bem perto Jesus, para sempre vou te amar Revela nos teus mistérios, me em teu altar. Quero te falar bem perto, Jesus, para sempre vou te amar.
0: E fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus... Você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série... Quem é Deus? Quem é você?
1: Já pensou eu chegar na sua casa e abrir os armários, pegar a sua roupa, é, vender a sua roupa, vender as coisas que você tem ali, ou tirar vantagem para mim dentro da sua própria casa, como é que você ia me olhar? Você ia me olhar irritada comigo. Você ia ficar assim, que, que desaforo isso, não é mesmo? Pois é, isso aconteceu na época de Jesus, quando ele foi ao templo. Olha só, observe. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. Imagina você chegar aí na igreja, e encontrar pessoas vendendo coisas para si, querendo negociar com você, querendo tirar vantagem de você. Imagina, um lugar onde é santo, um lugar onde você vai se relacionar com Deus. Imagina, você chega lá e tem pessoas que estão vendendo, que estão tirando o seu foco. E, tendo feito um açoite de cordões lançou todos fora do templo ah é? Uhum. Jesus colocou para fora todos os cambistas os animais como diz aqui lançou todos fora do templo também os bois e ovelhas e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas uau quer dizer que Jesus ficou muito irritado, uhum. pois é, um lugar santo, um lugar onde as pessoas precisam se relacionar com Deus, elas precisam serem salvas daquilo que estão fazendo elas perdidas, que estão levando elas ao inferno. Imagina, aonde eu posso resolver o meu problema, a minha alma está ali, uma pessoa para, para tirar vantagem de mim. Imagina. Não, não. Isso não pode acontecer. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Ou seja, a casa de Deus é um lugar santo. É um lugar onde nós nos relacionamos com Deus. E nada pode nos distrair. Nada pode fazer com que eu desvie o meu foco do que eu vim fazer ali na igreja. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O zelo da tua casa me devorou. Pois é, as pessoas não entendem. E levam as coisas santas, coisas sagradas, o seu relacionamento com Deus, de qualquer forma. E pensam que podem brincar com Deus. Podem ir na casa de Deus para negociar com pessoas. Não, não é lugar para você negociar com pessoas. Ali é para você falar com Deus. É para você se relacionar com Ele. Não é para que você venha fazer negócios. Não é para você buscar pessoas, para você tirar vantagem dela. Bem, sobre isso, gostaria que você pensasse nesse assunto. Será que você tem ido à casa de Deus com esse intuito de achar pessoas que podem te dar emprego, que podem... É, te fazer ter sucesso ali no meio dos jovens, você quer tirar vantagem para ser popular, para você ficar ali flertando com meninas, com meninos, com pessoas na igreja, para você tirar ela da presença de Deus? Pois é. O nosso intuito na casa de Deus deve ser para relacionar com Deus. Pense sobre isso e voltamos após a trilha musical. Você tem considerado as coisas santas de Deus, o seu relacionamento com Ele? Pois é, não se pode brincar com algo tão santo e que devemos respeitar a casa de Deus, o lugar instituído por Deus para que nós tivéssemos acesso a Deus. Aí você diz assim, mas em casa, eu não posso falar com Deus? Sim, você pode é, em qualquer lugar, mas em um lugar público, onde as pessoas se achegam para ouvir a palavra de Deus, para falar com Deus, para dar tempo para Deus falar com ela, você trata de qualquer forma. Você lembra da pandemia? Você lembra do tempo em que você não podia ir na casa de Deus? Onde as pessoas estavam desesperadas, um caos em todo o mundo? Onde as pessoas estavam morrendo? As pessoas estavam com medo do Covid, da doença, de ficar lá sufocado, sem ar para respirar e não poder Chegar até a casa de Deus? Pois é, você deve lembrar desses detalhes para que você valorize esse acesso a Deus. Quando eu vou na casa de Deus, eu gosto de ficar calada. Eu gosto de pensar, ler a Bíblia, falar com ele. Eu gosto desse, desse momento sozinha. É, amo esse momento, porque é uma coisa tão importante na minha vida, que é a minha salvação. Eu tenho que me entregar, eu tenho que falar a realidade da minha vida. Isso não é de qualquer forma. Eu tenho que colocar toda a minha força naquilo que eu estou fazendo para Deus. Eu não posso simplesmente falar qualquer coisa... E, e falar palavras bonitas que eu costumo falar, não, não é costume, não é uma religião. É um lugar onde eu aproveito aquela oportunidade, aquele ambiente de fé para que eu fale com Deus. E não só eu fale com Deus, mas Ele fale comigo. Eu não quero que esse tempo seja desperdiçado na minha vida eu não quero me iludir, eu não quero me enganar. Você sabe que as pessoas que são enganadas, são enganadas porque elas usam de artimanhas, de, de hipocrisia na sua oração. Falam com Deus, mas na verdade não é nada daquilo que está acontecendo, não é a realidade. Ela está falando uma coisa que, sabe... Falando para preencher aquele momento religioso e não para se relacionar com Deus. Então, claro, essa pessoa, ela está convidando, ela está agindo de forma hipócrita. Então, obviamente que ela vai sair dali e com, com emoções, com teorias e não vai ser não vai ter realmente um relacionamento com Deus. E aí eu pergunto, você acha que essa pessoa vai durar muito tempo dentro da casa de Deus? Você acha que ela vai ser salva? Ela tratando as coisas santas com, com desdém? De qualquer forma, sem cuidado, sem atenção no que está fazendo? Bem, é aí que Muitas pessoas perdem com Deus. Cuidado. Cuidado você que, que, que tem as suas desculpas. Né? Que eu sei, a fé emotiva, ela sempre trata você de uma forma onde você não tem que se comprometer. Que você é uma vítima. Cuidado. Você não é vítima, nem eu sou vítima. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, as nossas atitudes e Deus está vendo tudo, tanto Deus quanto o diabo. Fala da sua oferta. A sua forma de tratar as coisas de Deus, fala da sua oferta. Fala de você, quem você tem sido para Deus.
3: Posso pensar nos meus planos os dias e anos que enfim Tenho que neste mundo Minha vida é Envolver Mas pleno Não está no que eu acho. Tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Sei que feliz é o homem que crê e tem meu Senhor, que em seus passos procura. Ter de Deus aprovação Certamente paz ele terá Como está minha vida E a tua vida também Temos achado em Cristo Realmente a solução Reservas, passo a passo
4: seguir a Jesus.
1: Pense bem no seu caminho, porque o que você tem escolhido viver é o que você professa, se crer ou não. Quando nós cremos, nós temos cuidado com a nossa salvação.
3: I'm um... tornas em sorrir o que deu
1: Vou dizer mais uma coisa, nem sempre estamos amargurados, angustiados, nem sempre está acontecendo algo assim que destaca. E aí, o que vamos falar com Deus? Como que vamos relacionar com Ele? Se para relacionarmos com Deus, precisamos expor a nossa vida, então como que eu vou fazer? Ah, ouvinte, você precisa saber que a fé que nós temos em Deus, ela tem uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade é ter o cuidado com o que eu sou e o que eu faço diante daquilo que Deus tem me dado. É verdade. Deus tem dado tantas coisas, tantas oportunidades... E eu quero aproveitar. Por isso, é tão importante você procurar saber com Deus o que, que o Senhor quer que eu dou. O que está faltando de mim entregar. Preste bastante atenção em você mesma e fale para Deus. Fale e não só pede para Deus revelar a você, mas também observe as suas atitudes no dia-a-dia.
5: -dia. Meu coração é tão orgulhoso. Minha mente está tão desfocada. Eu vejo as coisas que o Senhor faz através de mim como se fossem coisas grandes que eu fiz. E agora o Senhor gentilmente me quebra e amorosamente o Senhor me toma e me abraça como meu pai e me molda como meu Criador. Eu lhe pergunto quantas vezes o Senhor vai me levantar Você estará andando dia após dia no poder da minha suficiente graça. Às vezes eu posso me sentir fraco e me sentir um pouco desanimado. Por saber que alguém em algum lugar é capaz de fazer um trabalho melhor. Quem sou eu para lhe servir? Eu sei que não o mereço. E essa é a parte que queima no meu coração e me mantém segurando firme. Eu lhe pergunto quantas vezes o Senhor vai me levantar enquanto eu continuo decepcionando o Senhor. Toda vez que eu ficar aquém da Sua glória, como o Seu perdão vai abundar? E o Senhor responde, meu filho, eu amo. E enquanto você estiver buscando a minha face, você estará andando dia após dia no poder da minha suficiente graça. O Senhor é tão paciente comigo, Senhor. À medida que ando com o Senhor, estou aprendendo o que a sua graça realmente significa. O preço que eu jamais poderia pagar foi pago no Calvário. Então, em vez de tentar lhe retribuir, estou aprendendo a lhe obedecer, entregando a minha vida ao Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. Eu lhe pergunto quantas vezes o Senhor vai me levantar, enquanto eu continuo decepcionando o Senhor. E toda vez que eu ficar aquém da Sua glória, como o Seu perdão vai abundar? E o Senhor responde, meu filho, eu amo,
4: e enquanto
5: você estiver buscando a minha face, você estará andando dia após dia no poder da minha suficiente graça. você ouviu a tradução Grace de Laura Story sabe,
1: às vezes aconteceu comigo assim eu estava na reunião e naquela reunião eu não entendi o que, que aquela palavra aquela mensagem tinha a ver comigo então eu comecei a conversar com Deus eu me lembro desse dia e eu sei que o próprio Deus agiu naquele momento quando eu comecei a falar com Deus. Sabe, há pessoas que não têm esse interesse de falar com Deus. Não são sinceras. E elas perdem oportunidade de se aproximarem de Deus. Porque a nossa sinceridade é que nos faz próximos. Então, o que, que aconteceu comigo, né? Eu estava orando e falei para Deus... Olha, meu Deus, eu não sei... Eu não sei o que é essa mensagem tem a ver comigo... Foi falado sobre o pastor e o bispo das nossas almas... Que é Jesus... E eu estava ali falando... Não sei o que isso tem a ver comigo... E aí o Espírito Santo me trouxe a memória... Hoje eu sei que ele trouxe a lembrança... né E ele me fez lembrar de um acontecimento naquele ano que não foi resolvido e eu disse para ele eu disse o que havia acontecido e que veja que eu não ia falar sobre aquilo mas ele me trouxe a memória ele viu que eu queria participar ele viu que havia interesse da minha parte em conversar com ele e assim foi ele me trouxe a memória daquilo que eu havia errado, e eu comecei a falar com Deus sobre aquilo, e falei, Deus, eu não quero ser assim, eu não quero ter a minha própria opinião, eu quero me sujeitar, eu quero ouvir, o senhor disse, era até algo relacionado ao que a minha mãe havia falado comigo naquele ano, e eu não fiz muito caso o que ela falou, e interessante que ele também me fez lembrar Olha só, olha só como que o Espírito Santo ele auxilia até mesmo nas nossas orações quando nós queremos falar com Ele. Ele me trouxe à memória o que eu havia falado até mesmo no meu blog sobre honrar pai e mãe. E aí eu falei, meu Deus, a Tua palavra diz que eu devo honrar pai e mãe e eu quero honrar a minha mãe eu não quero ter essas minhas opiniões. Eu não quero ser assim. Mas se o Senhor não me mostrar do meu orgulho, eu vou continuar orgulhosa. Eu preciso que o Senhor me mostre acerca de mim mesma. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero honrar, eu quero cumprir a Tua palavra que diz que devo honrar a minha mãe. Ou seja, essa palavra está escrito. E está fora de mim ela tem que entrar dentro de mim. E eu quero que o Senhor me faça ver, revela para mim. Assim eu falei com Deus. E eu insistia muito. E eu chorava muito. Porque doía de ver a minha condição. De ser essa pessoa que não estava fazendo caso ao que ela estava comentando comigo que eu deveria fazer. E assim foi. É passado um tempo, creio que foi uma semana, que eu pedi a Deus, tinha falado, eu quero que o Senhor me mostre, mostra para mim que eu sou orgulhosa, mostra. E Deus me fez ver o meu orgulho. Uma semana depois, Deus me respondeu, olha que interessante, será que você tem feito uso dessa fé que faz você procurar resposta? Eu quero te entregar. Eu quero dar, eu quero cumprir com a tua palavra. Eu não quero que seja algo de fora. Eu quero que isso seja real dentro de mim. Sabe? Quando você é sincero, você olha para a palavra de Deus e requer que ela se cumpra. E você cumpra a palavra de Deus. Não é só Deus cumprindo com as suas promessas, não. Para beneficiar você. Você cumprir porque você reverencia Deus. Porque você valoriza Deus. Isso é você valorizar o seu relacionamento com Deus.
3: Conhece o Senhor Na vida será sempre um vencedor Me faz te conhecer Transforma minha vida Faz os meus olhos verem O que não viram ainda Não quero informações Teria aqui vencedor quem conhece o Senhor na vida será sempre o vencedor Quero parecer contigo e amar o meu irmão como a mim mesmo. Saber reconhecer todos os meus defeitos, chegar à conclusão de que todo meu ser dependente teu senhor
0: Oração é a comunicação que expressa verdade ou mentira. Como você fala com Deus? De forma racional ou superficial? Aprenda na tarde musical com exemplo bíblico a usar a verdadeira fé.
1: Como chamar a atenção de Deus para mim? Bem, para você saber como chamar a atenção de Deus para mim, você deve pensar no que chama a sua atenção das pessoas. Normalmente, quando você ouve falar de algo meu íntimo, isso chama a sua atenção, não é verdade? Então, pois é, quando você é sincero, quando você é humilde, quando você realmente procura algo justo você chama a atenção de Deus. Mas quando você é indiferente, você é religioso, você fala palavras, sabe, palavras para preencher aquele momento de oração, mas não são pensadas, não são cautelosas, não são palavras que definem o que está acontecendo dentro de você você na verdade está se fazendo de hipócrita, de mentiroso, de iludindo como se você estivesse se relacionando com Deus e não é. E acontece que muitas pessoas, por elas falharem na sua comunicação, na sua oração com Deus, porque elas não são transparentes, sinceras, então, elas são distantes de Deus. E se existe distância dela com Deus? É porque ela não se fez próxima. Ela não se aproximou. Porque Jesus convida a todos que estão cansados Então, não tem desculpas. Por que, que você tem desculpa? Que tem que ser fulano, ciclano, que tem que orar por você. É você que tem que orar. Então... É, isso é o que faz, entre aspas, as pessoas falam assim, ah, eu sou sincera com Deus, mas se você é sincero você se acha sincero com uma coisa que é injusta. Não, sinceridade não tem nada a ver com injustiça. Você falar que alguém tem que orar por você, quando na verdade o problema está dentro de você, você que tem que tirar isso de você, sabe? Quando eu faço a minha parte diante de Deus, quando eu sou transparente com Ele, quando eu esmero em expor para ele aquilo que está acontecendo dentro de mim, ou que eu estou procurando agradá-lo, então você acha que eu vou ter receio de falar com ele em qualquer situação? Não. É o que diz no Salmo 91, versículo 5. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que a o meio-dia. Como foi o caso, por exemplo, da pandemia. O que aconteceu com você? Você ficou com medo? Você ficou apavorado de pegar o Covid? Como é que foi? Pois é, se você teve medo, se você andou inseguro foi porque você não crer no sustento de Deus, você não crer e você não crer porque você não tem se relacionado devidamente você não tem se feito transparente para ele, sincero mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti como assim? se mil e dez mil caem do meu lado. Mil ao meu lado e 10 mil à minha direita. Ou seja, mil no meu lado esquerdo, 10 mil ao lado direito. Mas não vai chegar a mim? Por que, que não chega a mim? Porque eu fiz de Deus o meu Altíssimo. O meu seguro. O meu, o meu refúgio. A minha fortaleza. Eu me aproximei dele. Foi eu que fiz isso. Foi eu que quis. e Isso não foi feito com uma religião, por causa que eu estou na igreja. Não, eu fiz porque eu quero me relacionar com Ele. Até mesmo na igreja, em casa. E você sabe que o que eu percebo é que quando eu tenho momentos para falar com Deus, eu tenho que me desligar de tudo. Aquele momento é santo. Aquele momento eu não posso ficar pensando em mil e outras coisas. Eu tenho que falar e ser sincera com Deus. Porque esse é a minha casa. É o meu relacionamento com Ele. Pense sobre isso, ouvinte. Pense no seu relacionamento com Deus. E o seu relacionamento está relacionado ao que você fala com Ele. Sabe? Se você tem suas questões... os seus argumentos... as suas dúvidas... e você... tudo acontece dentro de você... e você não fala para ele... então... você não é transparente... você não está se relacionando com ele... você não está crendo que ele pode te ouvir... você não está colocando a sua parte... então... também... você não pode requerer... uma resposta... você não faz nada da na sua parte... agora... se você faz... então você não tem medo... você não tem medo... que Deus... Ele está guardando. Você sabe que ele está te ouvindo.
3: Tentar mostrar aquilo que não sou. Se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração. se eu tentasse te enganar mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição eu sou um pecador Longe de Ti Senhor, por isso eu digo Eis-me aqui Não viva eu Mas vem viver em mim Pra que Tentar mostrar aquilo que não sou Conheces todo o meu pensar E esquadrinhas o meu coração em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade Vou falar da minha verdadeira condição, eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio. O meu maior desejo é te encontrar Vem me tocar Não posso mais viver longe de ti Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui não viva eu, mas vem viver em mim Mas vem viver em mim O oh, que prazer, Jesus é meu amado do Salvador. Eu quero ser um servo consagrado, pois já me deu a salvação que nos foi prometida ao meu cansaço. De nova vida E sem cessar o Salvador
1: Achou Jesus porque você fez a sua parte. Quem acha Jesus é porque procurou, é porque buscou, é porque se interessou, é porque insistiu, é porque não desistiu. E você? Procurou, achou ou você desistiu? Quem acha Jesus é quem está interessado... Em agradá-lo, em servi lo com a sua vida, porque ama a sua verdade, a verdade de Deus. Então, esse quer achar Jesus, faz a sua parte, procura. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ter essa sintonia com a verdade. Ele nos deu a sua palavra para que a gente seja liberto das ideias erradas. Se você encontrou nesse programa ideias erradas que você tem vivido, isso não é o fim. É o início para você tomar a iniciativa certa na sua vida. Aproveite o tempo de hoje porque Deus revelou para você. Se você está aí com um o coração apertadinho porque a verdade do eu, não fique triste, porque essa verdade não chega para todos, sabe? Todos têm ouvidos para ouvir, mas nem todos têm ouvidos para atender a essa verdade. E quando incomoda a gente, a gente quer se ver livre da mentira que temos vivido. Aproveite o dia de hoje. Vá a uma igreja universal do reino de Deus hoje. Ou se não, amanhã, na noite da alma. E você é a nossa convidada. Você é o nosso convidado. Participe hoje na igreja universal do reino de Deus. No mais, ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.
3: Não perderia o tempo que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha que eu já fiz
0: Rede Aleluia
4: Família, Força e Fé.